0: Gracias por estar al otro lado escuchando este episodio de Cerreo Café en Español. Hoy vamos a ir con la tercera parte de una serie que comencé hace unas semanas acerca de las leyes y principios universales de diseño que impulsan una buena experiencia digital y que por lo tanto aumentan las probabilidades del éxito en las tareas y de que se produzcan pues, un mayor número de conversiones en cualquier modelo de negocio digital en el que trabajemos. Así que ya sabes, prepárate aquello que más te guste beber. Yo hoy he optado por un café solo, un café solo de verdad, eh, sin azúcar, sin edulcorantes y sin cosas raras. Café negro, corto, denso, fuerte, que es como a mí me gusta, pero ya sabéis que el mundo del café es, es increíble. O sea, para alguien un café es un café muy, muy aguadito, muy americano, otros lo preferimos corto y muy intenso. Hay quien lo toma con leche, con leche de soja, con leche de avena, con leche de coco, con leche de arroz, con leche de nuez, con leche de almendras y de todas las formas posibles. Qué bonito es el mundo del café. Bueno, pues sírvete el café que más te guste y vamos a entrar en, este, en esta tercera parte con todo. Vamos a por ello. Bueno, hoy vamos a hablar de cinco leyes o principios universales de diseño. Como esta es la tercera parte tendremos un total de, de 15. Hoy en concreto vamos a hablar en este episodio de la ley de Parkinson, de la ley de Jacob, de lo que se conoce como el efecto Zeigarnik, um, del efecto de posición serial y del efecto Beblen. Algo muy curioso eh, que, que he podido observar ...al tener que pues, recopilar información, refrescar conocimientos, releer para preparar estos episodios... ...es que si os fijáis, la mayoría de las leyes y de los principios universales de diseño... ...sobre todo se basan principalmente en el comportamiento y en la psicología... ...mucho más que en otras, que en otras cuestiones. Y lo curioso es que muchos de ellos, siendo plenamente eficaces en el siglo XXI, ya avanzado unos cuantos años vienen de aprendizajes y de descubrimientos que se hicieron en algunos casos en el siglo XIX. Lo cual nos viene a decir que el diseño de cualquier experiencia, de cualquier producto, de cualquier servicio, está muy condicionado en su éxito a entender verdaderamente cuál es el comportamiento que las personas tenemos con ese producto, con ese servicio y cómo nos relacionamos con ello. Vamos con los cinco de este episodio. La ley de Parkinson se la debemos eh, a un historiador naval, un historiador naval británico que se llamaba Cyril Northcote Parkinson, que en 1957 eh, fomentó, fomentó, no, perdón, eh, formuló eh, esta ley que básicamente viene a decir que el trabajo se expande hasta llenar todo el tiempo disponible para que se termine. Parkinson escribió cerca de 60 libros, a lo largo de su vida y se centró mucho también en la sátira eh, social. La ley de Parkinson en concreto es algo que sufrimos en muchos aspectos de nuestra vida, dependiendo de la posición en la que estés, porque significa que utilizamos todo el tiempo disponible que se nos da para ejecutar una tarea. Otras leyes populares de Parkinson, por ejemplo, la ley de la dilación, que también se conoce como el arte de perder el tiempo, y otra que se llama la ley de la ocupación de los espacios vacíos, que es esta sensación de que por mucho espacio que haya en una oficina o en una casa, siempre hará falta más. Las principales características de las leyes que formuló eh, Parkinson es que vienen de la experiencia cotidiana. No corresponden a un análisis formal, sino a un ejercicio de etnografía, de observar la realidad cotidiana. La más popular es esta. La más popular es esta. Utilizamos todo el tiempo que se nos concede para la ejecución de una tarea. Y esto supone un problema en términos de eficiencia, sobre todo si el tiempo es una variable que es importante. Al final lo que estamos diciendo, lo que Parkinson enunció en esta ley, es que si, por ejemplo, para formalizar una reserva hotelera online se nos concede tiempo infinito, emplearemos todo el tiempo del que dispongamos para hacer esa reserva. Todo el tiempo que se nos conceda. Por lo tanto, lo que nos interesa como diseñadores para combatir la ley de Parkinson es intentar reducir el tiempo de ejecución de las tareas o hacer que las tareas deban de ser completadas en un marco temporal concreto. Una forma muy habitual de gestionar la ley de Parkinson en los diseños es indicar el tiempo que se dispone para ejecutar algo. Por ejemplo, cuando vais a hacer una reserva en, en Eventbrite o en sitios similares o incluso cuando se está haciendo una reserva hotelera en algunos sitios o cuando estás operando con algunos bancos, se te indica que dispones de 15 minutos, por ejemplo, para realizar esa opción. Creo que en Even Bright ahora mismo son 8 o 10 minutos para realizar una compra de, de entradas. Esto se hace de una manera totalmente deliberada desde el diseño para indicarte que ese es el tiempo máximo del que dispones y por lo tanto tienes que hacer la tarea o en ese tiempo o en menos. Precisamente para combatir esta ley de Parkinson que de no hacerlo implicaría que tomaríamos mucho más tiempo para realizar ese, esa tarea. Por lo tanto, lo que se suele hacer para evitar que se dé la ley de Parkinson y las personas al utilizar un producto o un servicio invirtamos cantidades de tiempo exageradas es limitar el tiempo eh, o la disponibilidad de los elementos de manera temporal para tener un marco de tiempo más, más reducido. Días que algo está disponible tiempo del que dispongo para ejecutarlo y sobre todo también evitar excesivas alternativas. Por ejemplo, un modelo muy habitual en el que se cae la ley de Parkinson es la personalización de viajes. Este tipo de sites o de aplicaciones en las que tú puedes personalizar o customizar tu viaje en todos los elementos. Claro, si no hay una limitación de tiempo en esas tareas, lo que sucede es que te puedes pegar literalmente horas completándola horas personalizando tu viaje, el tipo de vuelo, el tipo de hotel al que vas a ir, las actividades que vas a realizar, los menús que vas a contratar, las excursiones adicionales. Por eso, para eh, reducir el efecto de la ley de Parkinson se utilizan sobre todo las reducciones temporales y las limitaciones de opciones intentando que todo pertenezca a un grupo preseleccionado. Luego tenemos la ley de Jacob. La ley de Jacob la formuló Jacob Nielsen, uno de los principales divulgadores de la usabilidad a nivel mundial y básicamente afirma que como todos nosotros empleamos muchísimo tiempo en la lectura, en el consumo y en el uso de múltiples sitios web y aplicaciones, comenzamos a familiarizarnos con ciertos tipos de diseño o con ciertos tipos de de procesos y hay algunos que nos resultan familiares y otros que no. Por lo tanto, la familiaridad en los diseños que nosotros empleemos facilita el éxito en la ejecución, mientras que intentar ser excesivamente transgresores o excesivamente originales supone un riesgo alto de perjudicar la experiencia o las probabilidades de que ejecutemos una transacción con éxito. Es decir, todos navegamos. Todos los días por sitios web o por aplicaciones para hacer muchas de las cosas cotidianas. Ahora mismo solicitar una cita para vacunarnos, consultar una posición bancaria, añadir elementos a un carrito de la compra, consultar nuestro correo electrónico y al final todos los sitios y todas las aplicaciones que utilizamos acaban conformando un estándar, un entorno familiar. En el uso, cuando tú te enfrentas a un sitio o a una aplicación nueva que aprovecha esa familiaridad reaprovechando recursos o procesos que más o menos estamos habituados a utilizar, es bastante sencillo eh, saber cómo puedes hacer las cosas. Sin embargo, sin embargo, amigo o amiga. Si te encuentras con algo excesivamente original o transgresor, pues eh, las cosas no son, no son tan sencillas. Pensad, por ejemplo, eh, cada vez que utilizamos, voy a poner ejemplos excesivamente populares, pues como puede ser un Amazon. Al final, cuando tú utilizas el proceso de compra de un Amazon o el proceso de compra de un, de un Zara o de cualquier gran e-commerce, eso acaba conformando un estándar, una familiaridad. Cuando entras en un e-commerce nuevo o en una aplicación de e-commerce nueva que obvia esa familiaridad y decide hacer las cosas de una manera muy diferente o diametralmente opuesta porque quiere ser transgresor o porque quiere ser innovador, por supuesto desde el punto de vista de diseño es un esfuerzo muy apreciable, pero hay un riesgo elevado de perjudicar las probabilidades de éxito de transacción o incluso la experiencia, porque todos debemos aprender desde cero cómo funciona este nuevo proceso que nos estás contando. Y a esto es a lo que se refiere la ley de Jacob. Por tanto, lo que viene a decir es que aprovechemos los estándares que la familiaridad ha construido en torno a nosotros en base a lo que nos hemos acostumbrado a ver o a experimentar en los diferentes sites o aplicaciones. El siguiente en la lista es el efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik se lo debemos a una psicóloga y psiquiatra soviética llamada Bluma Zeigarnik que vivió entre los años 1900, que es cuando nació, y 1988. El efecto Zeigarnik se resume en que recordamos las tareas que no hemos conseguido completar o en las que nos han interrumpido con mucha más eficacia que aquellas que podemos completar sin problemas. Y todo esto eh, comenzó cuando Bluma Zeigarnik observó en un café, observó en un café, que los camareros recordaban eh, perfectamente una larga lista de pedidos o recordaban perfectamente un montón de cosas que tenían todavía pendientes de hacer o pedidos que tenían todavía pendientes de servir, pero ya no recordaban absolutamente nada de los pedidos que ya habían completado, que habían servido y que ya habían completado. A partir de eso, formuló eh, este principio, formuló este efecto que demostró a través de una serie de, de, de experimentos, sobre todo basados mucho en la interrupción de tareas en grupos de personas que se ponían a ejecutar una tarea y eran sistemáticamente interrumpidos, sobre todo cuando estaban muy cerca de llegar al fin, para ver luego qué sucedía, qué recordaban y cuántos querían eh, querían completar eh, aquello que habían dejado a medias. Al final lo que Figarnick demostró es que recordamos mucho mejor las tareas que no hemos conseguido completar o en las que se nos han interrumpido. Cuando algo lo hemos completado, cuando hemos terminado y hemos conseguido el objetivo, se olvida con relativa, se olvida con relativa facilidad. ¿Cuál es la razón de todo esto? bueno La razón de todo esto es que una tarea inacabada que crea una, una tensión, una carga psicológica, que consiste en la aparición sobre todo de una serie de eh, pensamientos molestos, de necesidad de completar aquello que hemos dejado a medias. Y de hecho ha sido utilizado y explotado muchísimas veces. Yo creo que el formato más popular de explicar el efecto cegarnic es lo que se conoce como cliffhanger, que es esto tan típico de las películas o de las series en las que al finalizar un capítulo o al finalizar una película de una saga, te dejan con un final que no termina la historia. Si sí termina esa película o si sí termina ese episodio, pero no termina la historia y te quedas con ganas de más como no le quiero hacer spoiler a nadie con, con absolutamente nada pues sería el típico final de un capítulo de serie o de una película en la que quedan cosas por contar que se te sugieren pero no se te muestran y entonces eso es una tarea incompleta porque la historia no ha terminado dejar algo a medias dejar algo a medias y ese tipo de efecto eh, cliffhanger ¿cómo eh, lidiamos, combatimos, peleamos con el efecto Zeigarnik en diseño? Fundamentalmente, utilizando barras de progreso o cualquier elemento gráfico que indique cuánto de cerca estás de completar algo. Porque al saber que todavía te queda, vas a tender a recordar esta tarea. Por ejemplo, en muchísimos videojuegos, pues a lo mejor para progresar o para subir un nivel, tienes que hacer 20 veces algo, ganar X partidas o derrotar a X enemigos. Y eso se te coloca con un indicador numérico para que sepas que esa tarea está incompleta, de una forma totalmente deliberada. Esto está incompleto, no lo has terminado y como no lo has terminado lo vas a recordar. Los checks, eh, los recordatorios, los recordatorios que por ejemplo recibimos en email o recibimos en pop-ups cuando tenemos un proceso sin terminar en un e-commerce. Los checks cuando por ejemplo de una lista de cosas que necesitamos para pasar un nivel en algo o como un reto personal como sucede con las aplicaciones de, de, de fitness de mantenerse en forma con las aplicaciones de correr o de realizar actividades deportivas se nos colocan checks eh, indicadores de que hemos conseguido pasar una serie de retos pero todavía tenemos otros muchos pendientes o, o a medias esta es la forma en la que se utiliza el, el efecto Zeigarnik de una manera claramente orientada a motivarte para que termines aquellas tareas que no has conseguido completar lo que se hace es recordarte constantemente de una manera expresa de una manera tácita, que está sin terminar y que deberías terminarlo. El siguiente en la lista sería el efecto de posición serial. ¿Qué es esto? ¿Qué es el efecto de posición serial? Bueno, el efecto de posición serial ocurre eh, cuando nos enfrentamos a una lista de elementos y lo que sucede es que recordamos perfectamente los primeros elementos de una lista y los que están en última posición. Los que están al principio y los que están al final se recuerdan muchísimo mejor que los que están en, los que están en medio. Este fenómeno lo estudió Hermann Hebinghaus en el siglo XIX, en 1885, un poco lo que os comentaba al principio. Hablamos de cosas que hace ya muchos años que está demostrado que son inherentes a nuestro comportamiento y afectan al diseño de cualquier tipo de, de experiencia, de objeto o de servicio. Hermann eh, Hebinghaus era un, era un psicólogo alemán y lo que pudo demostrar fue esto, la tendencia que tenemos a recordar mucho mejor los primeros y los últimos elementos de una lista. Cuando recordamos mejor los primeros elementos de una lista, eso se llama efecto de primacía. Y cuando hay una mayor probabilidad o recordamos más los últimos elementos de una, de una lista, eso es el efecto de regencia. Si cogierais esa lista y construyerais un gráfico, pues tendríamos un gráfico, en, y ese gráfico representara nuestra atención, tendríamos un gráfico en forma de U, donde los dos extremos que más arriba están son los primeros elementos de la lista y los finales. ¿Cómo manejamos esto a nivel, de, a nivel de diseño? Bueno, en primer lugar con la ordenación de elementos. La ordenación de los elementos más relevantes o que queremos que estén más presentes en la memoria de trabajo de un usuario implica que utilicemos los primeros y los últimos elementos de la lista para que sean los mejor eh, recordados. Aquello que quieres que un usuario perciba de una manera rápida como algo que puede utilizar o que debe recordar o que es importante que preste atención siempre está al principio y al final sucede lo mismo también con los, con los layouts cuando estamos viendo una landing cuando estamos observando una pantalla o cuando tenemos que operar con ella por los modos de uso que ya están muy institucionalizados hoy día vas a recordar siempre los primeros elementos de esa landing los que están en lo que conocemos como above default la parte de la pantalla que vemos sin necesidad de hacer scroll y los que están al final. No es que lo que está en el centro sea obviado, pero sí que es verdad que en base al efecto de primacía y al efecto de recencia, que es algo universal y que nos afecta a todos, nos va a costar más distinguir este tipo de elementos. Lo que suele hacerse en determinados casos es utilizar otros principios, leyes o elementos de diseño que ya hemos hablado, de los que ya hemos hablado aquí, en este podcast, como por ejemplo el efecto Von Restor, para conseguir llamar la atención o resaltar un elemento que por su posición no va a tener ni efecto de primacía ni efecto de recencia. Con hmm, VWO, create an a test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A-B testing with VWO today. Si lo que queremos aprovechar es el efecto de posición serial, tanto en una lista como en un layout, aquellos elementos sobre los que queremos llamar la atención son los que deben de estar ubicados en los primeros lugares o en los últimos lugares. Y para terminar, eh, vamos a hablar de algo que, que a, mí me, a mí personalmente me fascina mucho, es un, poco, es un poco loco, que es el efecto el efecto Bevelen. Bueno, el efecto Veblen tiene su nombre, eh, por el apellido de, de Thorstein Veblen que era un sociólogo y economista norteamericano, aunque por su nombre pudiera pasar por un vikingo, eh, que vivió entre los años 1857 y 1929. Beblen se hizo muy famoso eh, por un libro que yo tengo hace bastantes años. En mi edición, eh, la portada del libro es un martillo, y el libro se llama Teoría de la clase ociosa. Entonces, básicamente, en ese libro, lo que Thorstein Beblen describe es cómo consumen, las clases pudientes de la sociedad y todos los mecanismos psicológicos eh, que están relacionados con este tipo de consumo. El efecto Veblen es la tendencia a encontrar un producto más deseable o más apetecible porque tiene un precio elevado y el tener ese precio elevado lo convierte en algo exclusivo, en algo difícil de comprar y esto implica para cualquier persona adquirir un estatus social superior. Se emplea en diseño asociando muchas veces productos o servicios a personas de cierto estatus o empleando precios muy altos o incluyendo características dentro de un precio alto que lo convierten en un bien muy escaso y muy valioso o aparentemente muy escaso y muy vali valioso. Ese afán eh, que muchas personas sentimos o sienten de pertenecer a una clase o a un estatus superior es lo que Veblen denominó emulación pecuniaria. La emulación pecuniaria no deja de ser una especie de eufemismo para describir la envidia. Y al final eso da lugar a un tipo de consumo, que es el que él explica en su libro, que no se efectúa por satisfacción personal. O sea, muchas veces cuando nosotros consumimos algo lo hacemos porque lo necesitamos o lo queremos nosotros. La emulación pecuniaria, lo que Veblen describe, es que muchas veces lo que hacemos es comprar algo para hacer ver o hacer saber a los demás que tenemos un estatus social superior, lo que él denominó consumo ostensible. Vamos, lo que de toda la vida hemos llamado pues alguien que va eh, fardando, ¿no? O vacilando o chuleando de lo que tiene o de lo, o de lo que o de, o lo que posee. Básicamente el efecto Beble lo vemos en cuando hacemos resaltar en las características de un producto o de un servicio todo aquello que que lo hace parecer no de fácil acceso, sino un elemento de lujo o que no está hecho para todo el mundo, sino solo para personas o para clases eh, que tienen determinados recursos. Un efecto muy curioso, o sea, una forma, perdón, una forma muy curiosa de entender el efecto Evelyn se da, por ejemplo, en la educación. Hay un estudio que ahora mismo la verdad es que no os puedo decir de quién es, pero bastante conocido en el que muchos padres, sobre todo muchos padres, cuando tienen que costear o cuando tenían que costear la universidad de sus hijos, consideraban como un valor, como un activo importante, el precio. De manera que si una universidad era barata, entre comillas, comparada con otras, consideraban que era una educación de mala calidad. Mientras que si un programa formativo tenía un precio muy alto, consideraban que tenía una calidad superior. Esta es otra manifestación del efecto beblen Por supuesto, el efecto beblen no solo consiste en coger un producto y colocarle un precio desorbitado, porque evidentemente las personas hombre, imbéciles no somos o no lo somos todo el tiempo. Si tú vendes un producto muy común, que además en el mercado hay productos análogos eh, o sustitutivos de precios muchísimo más bajos, ahí va a ser muy difícil que el efecto beblen funcione. Si consigues en la descripción o en el precio incluir características o hacer comprensible que se trata de algo que realmente está limitado al acceso a unos pocos, pues la cosa cambia. Y en la formación lo vais a ver muchas veces. De hecho, hay programas formativos que directamente empiezan con unos costes altos y donde claramente eh, lo que se está intentando es transmitir el mensaje de que esa formación no es para todo el mundo, sino solo para unas élites, entre comillas, y ahí tenemos un efecto beblén de manual. Y con el efecto Beblen terminamos las cinco leyes o principios de esta tercera parte, que espero que, que os guste y que sobre todo os sea útil en la aplicación más o menos directa. Como en los dos episodios anteriores, es muy importante entender que no todas estas leyes o principios de diseño son aplicables a todos los proyectos, tanto de diseño de productos o de servicios, sean digitales o no. Yo creo que una de las principales labores de un buen diseñador es precisamente entender en qué momentos debe enfocarse en la utilización de unos u otros en función del tipo de producto o servicio al que se enfrenta. Tiene mucho que ver con si una compra es impulsiva, con si una compra es reflexiva, si es un producto común en el mercado, si tiene mucha competencia, si tiene poca, si es un nuevo producto, si hay que aleccionar o enseñar sobre él. Este es un trabajo muy personal de cada uno de vosotros, pero como siempre, el mero hecho de usar estos principios no va a garantizar el éxito. Hay que saber cuándo utilizarlos. Esto... Es como cocinar. Tú puedes tener los mejores ingredientes del mundo, pero si la receta, si no combinas bien, la receta no va a funcionar. Si este episodio te ha gustado, por favor, compártelo en tus redes sociales. Menciona a Cerreo Café y a mí mismo. Y oye, utilízalo como material de conversación un sábado por la noche cuando estés bailando. Eh, a lo loco el Baby Shark o cualquier otro tema que lo esté petando en la actualidad, o lo puedes utilizar en las conversaciones con la familia cuando necesites sacar algo distinto para hablar. Oye, mira, vamos a hablar de Bebel en Papa, ¿qué te parece? Por supuesto, si tienes cualquier sugerencia de episodios o quieres proponer a alguien para que venga al podcast o quieres comentar cualquier cosa, tienes eh, mi contacto en Twitter y en Instagram, arroba rtallar, y en LinkedIn puedes buscarme por mi nombre y apellido, primer apellido Ricardo Tallar y de verdad que estaré encantado de leerte, escucharte y cualquier cosa. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que le encuentres mucha utilidad a todo esto y a verte, y espero haberte hecho pasar un, un buen rato. <risa> Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención y nos vemos en el siguiente episodio de Ferreo Café.